0: 叶安，我是 Taco， 我是王家将，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。大家、啊。<笑>差点没跟上是吧？好<笑><笑>、哦嗯，上周我们怪奇档案暂停了一期，是啊、呃，其实已经说了好多遍，我都不想说了。你本人进医院了，就是、对我本人进医院了，然后呃，上周就拖更了一下、嗯、啊。把一吸习惯性投梗、啊、对。然后今天这一期是我觉得呃最近以来好像呼声比较大的，说希望我们赶紧再聊一聊案件。啊
1: 、是聊到我本人最讨厌的一个环节，哎、是吗我对？我对案件真的每次准备资料比其他的题要繁琐很多，其实啊这样子的，对啊、哦嗯，
0: 反正就是很多听众一直都想听关于案件的东西嘛，满足你
1: 们，满足你们。那、哦嗯、今
0: 天我们就找到了一个我觉得非常凶残，是非常残忍
1: ，而且对于他们当时那个国家，包括到现在。那都有很大影响的一个案件，嗯、哦，这个
0: 案件也是来自日本的，嗯，大家可以叫它“金山案件”嗯。这个“金”是那个天津的“金”，
1: 对。然后呢、嗯，也有不少人给他的称呼是直接拿凶手的名字来给这个案件来命名。这凶手呢，就是、嗯、我们先跟大家说了，这也不是什么悬疑的凶杀案啊，嗯、很明显就是一个这个凶手叫做都井木雄、嗯，所以有很多人都会叫他“都井木雄案”，也会这么去称呼这个案子啊、嗯。那我们接下来就来跟大家来讲一讲这个略显恐怖的案子了啊，到底是
0: 怎么回事呢？来慢
1: 慢告诉大家，嗯，这个金山事件它的发生时间是在日本那边的昭和十三年，也就是一九三八年。大家喜不喜欢我这样的一种就是略带悬疑的讲话语态？我就切换一下跟大家说啊，嗯，那这个在一九三八年，也就是我前面说到的昭和十三年的五月二十一号，在凌晨的时候，地点呢是在日本的一个很贫穷的小村庄，叫做贝尾村、嗯。在这里发生的一起恶性杀人事件，我们为什么说这个恶性杀人事件它是震惊了整个国家，包括到现在都会产生深深远的影响？因为单单你从杀人案的角度来说，是不是？我们如果就说是杀的人如果越多的话，证明凶手越凶恶，然后对整个社会产生的影响可能也就会越大。嗯，那在这个案件当中，这个凶手啊，包括凶手自身，他最后自杀了，总共是死了三十一个人。三十一个人是什么概念？在先前我们节目里讲过沙林毒气那个案件嘛？嗯，那个虽
0: 然没有细讲，但是提到了的嗯。嗯，
1: 是。然后他在当时统计的死亡人数也没有这个案件多。
0: 嗯
1: ，所以说足以证明这个案件其实对于当时整个社会的风气是一个非常大的破坏啊。然后我们说呢，这个其实就是日本犯罪史上空前绝后、惨绝人寰的一起杀戮。然后到后期，因为我们说通过三十个人的统计是死亡嘛，还有一些轻重伤的还没有算进去。嗯，啊，在我们这个凶手去。做完案之后，有本人后来还是被抢救回来了，但抢救回来人数不多，大概也就两三个的样
0: 子。但是
1: 现在呢，那个地方基本上已经没有什么人居住了，而且成为了一个小小的禁地。
0: 而且刚刚黄瓜酱提到昭和时代、嗯，昭和时代对日本来说是一个呃很特别的一个年代吧？哦、怎么说？对，因为呃那个时候也经历战乱嘛，嗯，然后呃像比起就是我们有一句话怎么说的来着？我可能有点忘了，大概就是什么昭和男儿，嗯、哦，然后平城废柴啊，大概是这样的感觉。哦、所以他等于说是昭和时期的男性啊啊，起码在我们现在回顾去看的话，你会有一个固有印象，会觉得昭和时期的男儿是很很有热心肠的，嗯、哦，然后。然后啊，非常的这个阳刚的，嗯，然后充满了热血的，男
1: 人血性的那种，对，有
0: 点这种感觉。但是今天的这个主人公啊，这个凶手可以说是完全没有昭和男儿的这些特性的，对，嗯
1: 。而且呢，我们前面也说到说，说这个凶手包括到现在对日本的一些小说呀、影视作品都产生了影响，嗯。我觉得大家其实也可以，比如说自个儿去搜一搜这个凶手他在当时作案的时候他身上的那个武装啊，然后有人是专门画了这个图，我觉得大家看到之后可能会觉得心里发毛，嗯。我我这里在这就给大家简单的描述一下，他在作案的时候呢，头上绑着两个手电筒，然后在胸前的时候也有一个那个灯在前面，然后手上是拿着刀，然后身上还有枪，嗯啊。背后呢还背着那个子弹，就等于是看着非常凶恶的一个角色。嗯，然后这样的一个形象，其实，在后面不少的影视作品，包括是文学作品里面，都会有类似的出现。对对对，啊、
0: 这个故事被用到了很多的小说里面。嗯，然后呃，还有舞舞台剧、电视剧、电影、嗯，甚至是连那个游戏里面都会有。哦，嗯
1: 。然后我们再说到这个案发地点，前面说了嘛，是在背尾村啊。这背尾村是个什么地方呢？大家其实就想，它既然是个村子，肯定是比较穷的小地方，对吧？嗯。而且呢，相对来说比较靠山。然后呢，这个村子、啊，如果你现在过去，你会看到这个地方它有一个墓地啊，这个墓地里面有很多人，比如说在墓地里那个墓墓碑上，大家都会写这个人死于什么什么时候嘛，嗯，有不少的墓碑上都写着逝世于昭和十三年五月二十一号，哦，基本上都是在那个时候的受害者，也就是埋在了这里，嗯啊，然后呢，我们说这个事件它其实在当时的时候一九三八年发生的嘛，当时其实正值是日本对我国。啊，发生这个，你去惨无人道的侵华,华战争，对、嗯，所以说当时的时候，他们前方有非常多的男性士兵都在前面打仗啊，这个也会造成说这个案件，它其实有一个怎么说间接原因和间接推动力，在当时，因为他们社会上日本社会都在广泛的进行征兵嘛、嗯，所以导致说其实每一个派出所的人手都不是特别够的，嗯，所以在当时这个事件发生之后，他们本地的派出所，也就是贝尾村这个地方的管事的派出所，其实他们。就是并没有直接来到这里，是他们隔壁镇子的派出所派警察来看这个事情的、哦，也就是在一定程度上是延缓了去救人的时机
0: 。哦、嗯，因为还有一个点就是跟大家说一下，其实不管是世界上哪一个国家的农村哈，哈、嗯，相对来说肯定是比城市要闭塞一些的，嗯、啊，而像日本这样的。而且还在那个昭和时期，在二战期间、嗯，那个时候的一个闭塞程度会更加严重，嗯，对，我觉得之前好像跟大家讲过《尸鬼》那个动画嗯，嗯，它也是一定程度上体现了一个小乡村的封闭，里面都已经出现吸血鬼了，哦、接连的死人，但是外界还是像充耳不闻一样、哦，会有这种感觉。
1: 嗯，然后我们说这个事件，它其实发生之后啊，在日本，因为他们当时全国可能都是都知道这个侵华战争的这样的一件事情，没想到在自己国家发生了这样大的一个重大惨案，嗯、他们当时整个国民的，包括整个社会风气啊，都会有一种震惊的同时，也感到沮丧和晦气的感觉。哦，啊，对社会也产生很大影响。好，我们回到案件里面来说，先跟大家讲一下这个案件的凶手。都井木雄，他到底是一个什么样的人？嗯，介绍一下他的生平啊。他是在一九一七年出生的，但是呢，他当时并不是直接出生在贝尾村的，他是在其他地方出生。他的父母很早就死了啊，小时候父母双亡，都死于肺结核。嗯，然后他就和着自己的这个外祖母，还有这个姊妹一起长大。外祖母把他和他的姊妹一起抚养长大。在他六岁的时候呢，啊，他的外祖母当时就回到了自己的家乡。贝尾村、嗯、啊，把他们都带到贝尾村里面来进行居住啊住，这里跟大家提
0: 一下，就是一直在说这个贝尾村嘛，但是前面又提到说这个案件叫金山事件，嗯、他可能就会觉得为什么不叫贝尾事件、嗯啊？是这样的，就是那个贝尾村现在是属于日本的金山市的、嗯、啊。然后我看了一些资料啊，不过对日本的这种历史地理变迁我稍微不是那么熟悉、哦、啊。大概的资料显示，就是以前呢，他可能还不属于金山、嗯、啊，曾经属于过，后来又不属于，最后画过来了，对，又重新画回去了。啊嗯嗯、所以可能是以一个更大的一个市级的一个角度去命名的这个事件嗯。
1: 嗯，然后我们说这个都景家，他们家在小的时候呢，外祖母不是刚搬到这北尾村嘛，啊，家里其实条件啊、环境啊，其实都挺好的。嗯，因为本身就有一定的资产，加上家里那时候大家都种田嘛，他们家也有一定的田地啊，基本上每年也会有个固定收入。
0: 嗯，所以他们家那个时候算是一个中游水平、啊，就
1: 按我们现在说小康家庭吧，算、啊啊、不算
0: 不算差，也不算特别富有
1: 。对，但是呢，家里面我们说他的父母双亡，所以只有外祖母这一个大人在。照顾那些小孩嘛，嗯，再有这外祖母呢，因为年事已高，这身体也不太好，所以说呢，进而在到了这些家里的孩子上学的年纪的时候，外祖母也很溺爱我们的这个凶手，他当时就屡次对这个杜锦木兄提要就说，哎呀，你这个我在家里这你外婆在家里病成这样，你还去上学，你到家里来照顾我、啊嗯，就就你也别忙着那些学校的事了，我在家里病的都不行了，都要
0: 。这里也跟大家补充一下，就可能有些人听到说奶奶身体不好，不想让她去上学。嗯呃，好像也算是在尽孝的一种方式吧，哈、嗯，特别是在那样的一个年代。但是为什么到后来这个凶手呢，他一直非常耿耿于怀对这件事情啊、嗯、是有原因的。首先呢，他从小成绩就非常好，就一直都是拔尖的那种。但是呢，因为奶奶对他有一些过分的溺爱了、嗯、啊，就比如说外面刮风下雨了，哎呦，你可千万别去了，万一生病了可咋整、啊？不让他出去，嗯，不让他出去，不让他去上学、嗯。但是他经常缺课的情况下，他还是能考很好的成绩，证明他
1: 本身就很聪明。聪明哎，对学习有热爱，对
0: 对对，就是脑子好使这种感觉，是一个读书的料、嗯。但是呢，因为奶奶的阻拦，本来后来的那个老师想让她继续升中学嘛，嗯、但是奶奶就觉得说，哎呀，你她有个姐姐嘛，嗯、说你姐姐呃，可能过几年就要出嫁了，也到了该嫁人的年纪了，家
1: 里又没人照顾我，是不是啊
0: 、嗯？然后你一去寄宿学校，你一周才回来一次，哎，我这个老婆子一个人在家不行的，嗯啊、反正拦着她不让她去。那你想，对于一个从小成绩就很好的同，当时，老师也就是力劝他说：“你真的试试，你真的要去读，去读中学。嗯”但是，就是因为奶奶，其实有一些溺爱的成分吧。
1: 掌控欲也很强，其实对
0: 对对，强行不让他去，而且同时呢，这个凶手其实他在自己的生平里面有记载，他并不想成为一个农民，嗯，他其实是想做一个小说家或者是编剧这样的一个职位的，嗯
1: ，我其实觉得说这种包括家里面的家长对孩子过分的掌控欲，我其实蛮有共那种同感的，<笑>你知道吧？是对，因为我妈其实也是这样对我的，她事无巨细到就是，包括我们前两天在聊天的时候还在说，就我现在在外面自个儿工作了，嗯、有自己的房间了，我妈可能还想过一段时间。来给我的房间打扫一下，嗯，就是就到这种程度，觉得说你在外面住的自己肯定不干净，我肯定来要要来给你打扫一下这个样子。他时时都希望我掌握在他的手里。当然，我说这些并不是说我现在在给这个凶手找开脱，说这些都是他以后犯案的一个理由在里面啊。我其实我的意思是说，这样的话其实对于孩子的心理成长，包括各种成长都是不太健康的。是
0: 的，嗯，因为一开始那天我们在聊这个事儿的时候，我还跟黄瓜说，就我潜台词就是就是就。就是觉得你已经成年了，你大学毕业了，你不觉得你妈妈嗯，就时不时的、那个、太掌控你了，对，还要来给你打扫卫生，这个其实有点怪嘛，我觉得。嗯、但是当时黄瓜可能一一开始没没反应过来，我觉得也还好。嗯、<笑>其实我个人觉得是稍微就是掌控欲强了点了
1: 。对、嗯，然后呢，我们说你前面也说到，从小就待在家里，可能就是被这个外祖母扣着，也不太出去玩儿。足、嗯、以证明这个小孩其实他可能在跟别人交朋友，或者说是通过一些只有和和别人。交流才能得来的那些在性情方面的能力，他可能是有所欠缺的。嗯嗯，那我们接着往下说啊，说是他从这个小学毕业了，家里面的这祖母呢，本来也不让他去外面继续去深造，继续上中学。嗯，他自己呢，在医院里面也查出来了一个小毛病，叫做泪膜炎。
0: 嗯啊，
1: 这个病呢，说到底就是说不要去干一些特别重的活啊，干嘛的？所以医生很明确的跟他讲，你不要去下地干活了。好了，这下好了，他家里原本是他祖母，可能是希望你不上学，你在家里一边照顾我，一边干点农活，对不对？家里还能挣、嗯，还能挣钱，指望你当。顶梁柱现在呢，也不能下地干活，也不去上学，整天就在家里开始闲置着了、嗯、啊，也算是游手好闲。然后他的这个泪膜炎啊，也是有康复的一天嘛，随着逐渐的改善，他自己到后面的时候，其实慢慢身体康复了，还是有点想要去学校里面再看看，然后想要再去去学习一点知识的这种想法的。嗯，但是他当时可能已经错过了进一个正规的传统的这样的学校去进修的机会了。嗯，他去了一个补习学校，也就是我们我们后面所说的这个青年学校去就读，但是呢，在这里面读也没有读太久，他后面从这个青年学校里面辍学的契机就是他的一个姐姐结婚之后。他突然间就开始对这个学业失去兴趣了。
0: 这个地方也跟大家说一下，因为呢，我们刚刚说到，呃，这个凶手的爸爸妈妈在他很小的时候就已经离开他了，嗯，然后从小又是外祖母在带嘛，那其实你知道，老人跟孩子之间毕竟肯定是有一个隔阂存在的，对
1: ，年纪相差太大了，
0: 对，所以这个凶手其实从小到大都是跟姐姐一块儿，等于说是一起长大、呃，对，姐弟情深这种感觉吧，啊、嗯呃，在他十几岁的时候，姐姐那次本来想嫁人，就是被他，嗯、呃，外婆阻拦去读中学之后没几年、嗯、啊。本来他姐姐打算嫁人，但是呢，他就特别难受，他可能有一些异样的情绪吧，说不清楚，道不明白，他就反正觉得不想让姐姐嫁人，嗯、很难受，很难受，把自己关在房间里面关了好几天，啊、哦嗯，有点不吃不喝要抗议的那个意思。那、啊、姐姐呢就有点心疼她。哎呀，这弟弟也不容易。那算了，嗯、我就先不嫁了吧，嗯、就真没嫁人、哦、啊。但是她总归是要嫁人的呀，对对吧？又过了几年啊，姐姐终于嫁人了。嗯，那嫁人之后呢，那她的一个情绪啊，她的这样的呃一些她无法管控的一些东西，就逐渐变得有点开始往外就是暴露出来啊，嗯、等
1: 等的。她可能从小也没有跟自己的爸爸妈妈有特别深的感情，嗯、加上外祖母的话，本身好像他们两个就像前面所说的隔得太远了，这下。身边连一个最亲近的人都要离他而去了，他其实自个儿心里也挺难熬的，可能。嗯嗯，然后呢，他在家里啊，我们刚前面说到，就是他的姐姐逐渐开始可能要考虑到家人的事情了，他自个儿也对这个学习失去兴趣了，嗯，也不去这个学校上学了，那还是在家里啊，他也不爱干农活啊，又搞又搞起了其他的东西，反正呢，他就是希望搞一点跟文学相关的，当时在家里开始去当文青，开始学习了小说。啊，他的这个小说原本可能只是自个儿写着随便玩玩啊，随便就是自给自己写自己看。慢慢的呢，好像是身边的一些孩子们啊，比较喜欢看他的文章，进而呢，到村里面的一些女性啊，这些村妇们也非常喜欢他的文章一个一个的可能就把他当那种大文豪那种类型的看待，嗯、可能还要拜读一下他的著作。然后呢？因为你想，这些女生、这些村妇，她们可能第一是在这个农村里面是见不到太多，等于是男生在里面，因为当时正处在一个战争的年代嘛，
0: 嗯、然后很多青壮年都去参军去了
1: 。对。然后第二个呢，就是他们本身在身边能够写出这样一首好文章的本来就少，再加上男生有点这种优点，确实很吸引女生的注意力。嗯。所以大家当时对他就各种溢美之词，说他才华横溢啊，啊风流倜傥啊这种的，就当时真的是村里的小明星。然后呢？在当时的日本农村，其实并没有很严格的，比如说女性，她是有要守住自己的贞操
0: 。没有没有没有，从道德上肯定是有这个东西的。哦、从道德上有对，对，但不严
1: 格限制是吗？
0: 嗯、呃，其实是这样。当时呃，他们有一个我觉得很恶臭的一个习俗，叫夜访、嗯。呃，这个东西是怎么回事呢？就像刚才黄瓜讲的，嗯、因为那个时候在二战嘛，嗯啊，其实。从古至今，女人肯定都是有贞操这一说的。对，只是那个时候因为青壮年全部去参战了，那农村留下的是什么呢？要么就是像呃这个凶手这样老，就是老弱病残一挂的。嗯啊，所以其实基本上也没有什么真正的那种呃男子气概呀，或者是让女人依靠的那种感觉。嗯，那但是还是有一些性需求的嘛，对不对？嗯、这些特别是寡妇之类的。那这些寡妇呢，可能就会接受这些男人的夜访。嗯、哎，为什么叫为？你看为什么是夜访而不是？明目张胆的去直接找他，就是、还是有点那
1: 个束缚在的对，大家还
0: 是知道这是不对的，这是有束缚，这得偷偷来的。嗯、啊，所以才夜晚去悄悄的敲开寡妇门，说、嗯、要要要要要不要？<笑>对，大概这种感觉啊。嗯、那所以这个东西有点像是大家心里都心知肚明，嗯、但是我可能不会捅破出来说的啊。那同时呢，我们为了就是下面要讲到这个凶手可能要跟这些寡妇呀之类的产生关系，还有一个前提，呃，他不是一直小时候有点。这个生病啊，身体不好嘛。嗯、但是后来不是想当文豪吗、嗯？所以他就经常有的时候去城里的那个书店，嗯，去借书去看书。那在看书的过程当中，又认识一个朋友。这个朋友呢，呃，也是不太学好，就说，哎。你有没有去过那种暗娼街？嗯啊，就是娼妓的那个场、哦。对，说来
1: 嫖是吧？对，我
0: 带你去玩哎，于是呢，他就生平第一次体会到了女人的快乐。嗯、啊，这样不是女哎不对，什么叫女人的快乐？<笑>女人的滋味儿。对，就是、体会到了女人的滋味、嗯、所以他就有点食髓之味啊。后来就其实有一天天都在想这些事情。是、嗯，然
1: 后刚好呢，自己身边又有这些资源，通过自己的这个文学素养给他们吸引过来的。嗯啊，他当时呢。在村里，女人缘特别好，其实是受到了身边很多人的其他的这个羡慕和嫉妒的，嗯，对吧、嗯？然后呢，我们说他的这点优越感啊，其实在一九三七年的时候，当时的一次征兵活动开始之后，就被开就开始被击得粉碎了，嗯，啊，是为什么呢？因为当时大家在村里面开始征兵还是村里面的男士可能又得一拥而上了，对不对？大家其实都很看重这个木雄，因为觉得说，哎，他这个字写得好，然后平常的话，呃，这个文章也写得好，对不对？然后身体嘛，也没有什么，外表一看出来就是那种不好。的那种情况产生，大家都对他报以厚望、嗯，但是他却被军医诊断出来了和自己失去的父母一模一样的疾病啊，肺结核。所以说被诊断出肺结核这个疾病之后，当时诊断完之后是要给这些男人们做评级的嘛，甲、乙、丙这三个等级算是他直接被评为了这个丙等，也就是丙级。一般来说，这个丙级啊，它代表的意思就是不合格。啊，你是不能够直接来队伍里面的，哦、因为你有这种肺结核这个疾病。嗯，所以说平时他看着自己身边平常那些对自己羡慕嫉妒恨的男人们，一个个都拿到了，要不然甲级乙级啊，一个个都准备去报效天皇参加战争了，他自个儿还只能在村里面天天写写书，对吧？哦、所以说他当时自己自己心里是非常不好受的，其他人基本上都被乡里乡亲啊拥拥着抱着，基本上光荣入伍去了，他自个儿还是每天在家里面不知道要干啥。对不对
0: 、嗯？而且这个地方也有一个要补充的。刚才黄光将不是讲到这一次征兵入伍失败之后啊、嗯，他不是那个人气就一落千丈嘛？嗯，啊，其实也不是一蹴而就的，就是在他征兵之前啊，哎，他一开始找到一些寡妇，嗯，然后夜访人家寡妇门儿、嗯，啊，成功了那么几个，他就觉得哎呀，太爽了，这种感觉真的太爽了。于是呢，他后来有点变本加厉了，嗯，他在征兵之前哈。他去找了一些未婚的姑娘啊啊，找了一些单身未婚的姑娘，想要跟人家就是有这种关系。嗯，那单身姑娘肯定不愿意跟你干这个呀，对不对？嗯、反正就拒绝了他。然后次数多了起来啊，人数也多了起来之后，其实他在村里面的风评啊，已经开始有一点点跌落
1: 了啊。等于是催化剂，后面进下来出来那个肺结核的事情之后，嗯，然后再加上当时其实那个时代就是开始征兵了嘛，其实对在女性群体当中，大家都会觉得说这种甲种等级的男子啊。大家对他们有种崇敬之情，嗯，当然说你算是为国效力嘛。但是对于这种丙等级的男子，其实就是有点小小看不起的意思了
0: 。那不是小小看不起，哦，非常看不起。对他们那时候会觉得说，你怎么会连征兵都过不了？嗯、会有种就是这种感觉。你看我们现我们现代的话哈，嗯、你可能会觉得，如果征兵过不了，那可能是你是不是眼睛不好啊，嗯、或者是你是不是扁平足啊？嗯，大家。反正不会有歧视的感觉吧？但在那个年代，可能也是因为一定程度的战争洗脑，嗯，然后这种天皇的那种绝对霸权，啊、嗯，大家都觉得你怎么会，就是你你居然连报效祖国的资格都没有，太丢脸了，会有这种感觉。哦嗯、所
1: 以说，有的时候你看这个缺点一旦开始被暴露之后，大家对他的整体看法都陷入到了完全负面的状态。对啊，原本觉得说他写的一手好文章，慢慢大家呢也会发现他只会写一点好文章<笑>啊，就开始这么去批判他，而且说你看这学业没上几年，其实基本上、嗯。那也没有个什么工作的证书，干嘛也以后肯定是没有什么未来，没有什么潜质的男人，跟他干嘛呢？所以基本上大部分人都已，大部分女性都已经开始逐渐疏远他了。嗯，原本可能还跟他还愿意让他夜访几次的那几个女人，也逐渐开始选择离开他。
0: 而且那几个女人还反咬一口啊、哦！对，这几个女人呢，甚至还去找到，因为其实你说这种事情夜访这种事情哈，嗯，我们刚刚也说了，既然叫夜访，他必定是见不得光的事情、嗯、啊，他大家也不会没事拿出来说。但是呢，昨晚一个
1: 男人夜访我，也不会这么去讲。<笑>
0: 但是呢，里面有一个女性是比较重要的一个角色，她叫才女。嗯啊，那个才很有才
1: 的女人，不是不是，采
0: 采莲花的采<笑>啊，才女，嗯、啊啊，对。然后呢，她是曾经被夜访过的、嗯，啊，两个人保持了比较久的关系。但是其实你说这个凶手啊，他征兵入伍失败了之后，他肯定是不想回村告诉别人这个消息的。嗯，他难道说啊，对不起啊，我失败了？他明明知道顶、啊、他明明知道这个消息会让别人瞧不起他，嗯、他其实是藏着掖着的、嗯。但是这种消息肯定会不胫而走，对不对？嗯、你慢慢的。莫名其妙，身边人可能都会知道。嗯、那知道的比较早的一批人里面，就有这个才女。嗯啊，这个才女呢，也是俗称大嘴巴、嗯、啊，就特别爱叭叭叭叭叭。然后当时这个征兵的消息，征兵入伍的消息被她知道了之后，她就开始到处逢人便说，逢人便说呀。嗯、然后就搞得全村都知道了。那
1: 传是十传百的
0: 。对。然后同时，她为了撇清自己的关系，证明自己的清白，还跑去跟别人说：“哦，我可从来……”做过。对对,对。然后还还跑去，但是他是怎么说的呢？比如说跟他外。祖母讲：“哎，你那个孙子曾经来夜访过我，被我狠狠的拒绝了、嗯。我可是清白的啊、哎，我跟他可什么都没有做过啊
1: 。排放力的很好，对
0: ，逢人都这么讲。那跟他有过夜访经验的其他的几个寡妇也都这样讲。”哦、啊他的人就是那个名气啊，已经是臭到臭不行了。对对对，
1: 嗯。然后呢，你想想看，原本一个被大家捧在上面的，等于是接近那种神坛的一个男人啊，本身自尊自身就带着一点这种优越感，突然之间一落千丈，受到了大家的鄙视。嗯，他自个儿其实心里面是完全接受不了这一点的。所以说，在他之后，他做出了一系列在我们现在看来可能会有一些反常的举动啊。我们现在去看的话，可能会觉得是他心里面的怨恨，包括已经有一些积怨在身体里面了，为他后续的作案其实。有了一个铺垫的这种感觉了，嗯啊，我们说到在一九三七年的时候，也就是我们案发的前一年，这一年我们的都井木雄在干什么呢？他今年拿了一个执照，啊，这个执照是狩猎执照，啊，就是在山上打猎的这个执照。然后呢，有这个执照会有个什么好处？就是你可以去买猎枪了。啊，你可以去配备一个枪给自己了。所以啊，他当时就在金山地区购买了一把猎枪。关于他当时为什么买这个第一把、第一次购买猎枪啊，有很多的说法。他们说，有种说法是说他其实是不想自己再去跟别的女生求爱的时候被拒绝，觉得自己好像女生觉得自己不是男人，我用枪支来证明我是一个铁血真汉子。嗯，有这种说法。也有说法是，当时自从他名声臭了之后，村里的人不是都挺排斥他的嘛？然后呢，就有人想要害他,他，他想要拿这个猎枪来防身。嗯
0: ，会有各种各样的说法。有一个说法，我个人觉得比较合理一点哈。我个人觉得，嗯、那个说法是他买这把枪是为了去威胁那些他要去夜访的女人
1: 哦，他
0: 去威胁这些女性跟他发生关系。
1: 天哪，已经逐渐走上了歪路了，感觉。
0: 嗯、对这个地方提一下，因为大家听到夜访哈，就会觉得哎呦夜闯寡妇门那种感觉。嗯，其实不是的，正常的夜不是也不算正常的夜访，就普通的夜访，嗯、一般都是男男方和女方都自愿的。嗯、啊，那男方去会先去问他你愿不愿意，他答应了之
1: 后，啊、对晚上再来才会
0: 进行这件事情。而这个都井木雄，他到后面不是已经被完全排斥了嘛？嗯，所以但他还想要做这个事情，所以他就去买了一把枪。啊，我觉得这个逻辑好像是同,的、啊像是同的，
1: 可能是威胁的去想要强奸别人这种感觉，嗯、对对对，啊，然后我们说一九三七年买的第一把枪嘛，转眼到了第二年一九三八年案发的那一年，他又去这个神户地区啊，把他第一把第一次买的那把猎枪卖出去了。然后这一次他又买了一把新的猎枪，这个猎枪相比于上一次的猎枪，我可以简单的跟大家来讲，如果上次猎枪可能用来打打鸟啊这种威力比较小的猎枪，这一次的猎枪就是可以用来打猛兽的猎枪了。哦、oh. ，嗯，是买的威力更大的。然后呢，因为我本人对枪支弹药不是特别了解，<笑><笑>我就不给大家来装逼说这个枪到底有什么什么好处。但是根据我查的资料，这买的猎枪呢是叫这个十二口径五连发的勃朗宁猎枪，十、啊
0: 、二口径。嗯，十二口径那不是应该是霰弹枪了？你
1: 比我懂很多。<笑>哎，我们玩吃鸡，<笑>我,我们
0: 玩吃鸡十二口径的不就是霰弹枪吗？哎，
1: 你这么说好像也是，对吧？五
0: 连发的霰弹枪
1: ，那个枪反正威力很大，在游戏里是
0: 近距离的话是威力比较大。
1: 对。然后他当时去在村子里面，好像有不少人也知道了他要买这把枪嘛，他就跟大家深深说啊，我经过前一年的训练，我现在已经可以去山上打猛兽了，所以我特意才买了这把枪。所以基本上当时大家都以为他买这把枪只是为了去山里面进行狩猎。然后呢，重要的是啊，他买这第二把猎枪在后面就会被认为是他想要展开杀戮行动的一个证明。为什么这么说？因为。作为一个等于是在家里面本身他们家只是小康家庭的这种环境来讲，在两年的时间里面买两把枪，其实枪支还是蛮贵的，嗯，他们是没有办法负担得起的，所以他买他买第二把的这个枪的时候，他通过在银行抵押自己的房产和田地才买的这把枪，哇。直接抵押房产和田地会在什么样的情况之下？我个人的分析是已经
0: 有点决绝了，想
1: 要最后一搏，背水一战，嗯，才会想要去把这把枪买下来。所以这也就是我们说他的这个第二把枪，可能就预示着凶杀案即将要发生
0: 了。嗯但是啊、呃，但万万没想到、嗯，后来呢，因为一些机缘巧合，呃，他被人举报了，对，然后有警察来了，把他枪给带走了，这是
1: 最这是最者的。他<笑>、啊、付出了很多很多，拿到这把枪，哎，没了，<笑>你知道，但是。我们继续把时间推到他刚买这把枪的时候哈，哈、嗯，他当时呢就是每天都要进山里面去练习射击，然后呢每天在村子里面也会拿着枪在晃荡，这个其实就符合我前面所说的那点，他买这个枪其实还是想要震慑一下在村子里面想要去害他的人的，嗯、啊，等于是一枪多用，既能够、嗯、一
0: 枪多用对去
1: 帮助自己在晚上是威胁女性，白天的时候也能防身这种感觉，哦、啊，然后呢。这个我们将来就要讲到他这个很吊诡的一个事件，就这个枪突然没了的事情。嗯，说的这个事件到底是怎么发生的哈？说有一天他的外祖母其实因为年事已高嘛，已经开始生病了。嗯，所、就、以、是、说呢，他当时就在给外祖母去这个泡药，他在把这个药放到外祖母要喝的那个胃增汤里面的时候，被外祖母看到了。外祖母当时心想啊
0: ，他要毒我，他
1: 要杀我，心里非常的害怕。而他外祖母马上就到警察局里面去，以孙子要毒杀我这样的理由，请求警察来调查。然后呢，警察一到家里面来，就开始去搜房子嘛，怎么样的，就把他这个猎枪啊，家里面的这个日本刀、短刀、匕首啊，全部都带走了。同时，也把他的这个狩猎执照啊，嗯、也直接吊销了。嗯，德云是一夜之间一无所有，算是
0: 。其实从这个小细节也能看得出来。嗯，其实不管他倒的是药还是毒药吧，但是他的外婆一看。居然联想到的第一反应是孙子要杀我，
1: 证明在家里可能关系也不太好。嗯
0: ，而且同时这个人在这个村子里的名声到底是有多臭了、嗯？别人平时都怎么说他了？连自己的外婆都开始害怕他会不会残暴起来杀我？是，嗯、
1: 都已经给他外祖母洗脑了，算是。然后呢？经过这件事情之后，我们这个杜边木雄他其实就失去了全部的凶器嘛。但他其实并没有放弃，他通过自己的朋友啊，从一个刀剑收藏家那边，然后呢继续去想要去购入这个日本刀啊，然后也通过其他的一些非法的途径，想要去获得枪支和弹药。嗯
0: 、等于说这个时候已经有点算是走私那种感觉了。
1: 对，而且还真给他得到了。嗯。然后他拿到这个枪之后，你想，那接下来就进入到整个案件发生的这个事情了。就等于是他要开始去作案了。嗯、他是在一九三八年的五月二十一。号的深夜去选择犯案的，而且呢，在这个整个案件当中啊，其实他的目的性相对来说比较明显，他主要要杀的那些人，基本上都是那些曾经和他发生过关系，在之后把他抛弃的女性。嗯啊、
0: 嗯，而且这个地方要强调一下，他是专门挑了这一天。对啊，为什么是这一天呢？因为有一些女性，她们可能平时比如说在外地居住啊等等的、嗯。但是在那一天的时候。他们他想杀的那几个女人都会回到这个小乡村，有点像是省亲的意思啊。有一
1: 些女性他、嗯、们是已经嫁到外地去了，刚好今天回娘家。对对。对。然后这个事情呢就被他知道了，他就准备在当天犯案。嗯。啊，选择也是在凌晨的时候。我们说接下来就是整个案件那几天的一个作案经过了啊、嗯。在这个作案的前几天，我们说这个凶手都井木雄他就开始写这个长篇的遗书，给家里面的各个,个的等于说长辈，包括自己的姐姐，嗯、也有给外祖母的，也有给自己的姐姐的，同时。他很鸡贼，他开始骑着这个脚踏车去计算这些，就等于是自己如果真的做了案之后，那些人如果一些幸存者，他们跑到派出所报案需要多久的时间？嗯，因为他的最终目的是杀完那么多人之后，我再自杀。对，所以他需要让警察不能够抓到他，在警察来之前，他就已经结束自己的生命
0: 。他那一天其实是从早到晚不停地在骑这个脚踏车，嗯，一直在算。从那边跑到警察局需要花多久？警察再回来又要花多久？一直在算这个事。间，他在周密
1: 的计算这些、嗯。然后呢？计算完了之后，到了下午的五点左右。他首先干了一件事情，是切断了当时村子里面所有的那个所所有家供电系统，等于是把这些电缆切断了、嗯，等于是所有人都停电了、嗯。但当时停电这个事情，对于当时的时代，对对当时代日本来说，其实太普遍了，没有人会觉得说因为这事儿我还要去报个警或者干嘛的、嗯，等着来电就行了
0: 。嗯，其实就算是现代我们中国的农村，偶尔就是。也很普遍小，小规模断个电什么的也都是正常现象
1: 。对，所以当时所有的村民基本上没有往任何其他方面去想，那停电了就在家里待着呗。那那、啊、
0: 你就等来电呗。
1: 对，该干嘛还还不是就干嘛呗，也没有去跟相关的单位去讲。然后呢，我们说下一个时间点就是在五月二十一号的凌晨一点钟的时候，他选择的第一个杀的人不是别人，正是他的外祖母。啊，他后面的时候，包括是人们去看他的遗书，做出一些研究，会觉得说他第一个杀外祖母是觉得说如果自己杀了这么多人，到最后肯定是不能继续再陪着外祖母了，那索性我就把外祖母先杀了，也避免他在家里面就这样孤苦一生
0: 。天哪，他
1: 是这样的一个想法、
0: 啊、哇！我我我以为我看到的那个想法已经。够够奇葩了，嗯，就是呃，我看到有一些人说分析出来的原因，为什么第一个杀外祖母，嗯，说是因为对外祖母的仇恨其实是相当大的啊啊，呃、就是外祖母小时候一直溺爱他，然后所谓的溺爱又不让他去上学，反
1: 而是害了他，对，他觉察到这一点了，是吗？对对对。那、啊、关于这个众说纷纭的，其实，那你说的那
0: 个其实更变态，啊、是吗
1: ？<笑>他当时就是用斧头直接把外祖母的头给砍下来了，嗯，据说后来的目击者说啊，他们在现场看到外祖母的头颅离他的身体。一米之远，嗯，祖翼杰呢？当时他是花了多大的力气，直接把头直接砍掉的、嗯，啊，在杀完了这个外祖母之后，他又迅速走出了自己的房子，开始去杀村子里面的其他人
0: 。其实我看了一下，当时那个小村落的一个。大致分布的地形图，嗯，呃，其实一个小村落也住不了多少人，嗯、其实那个小二十
1: 二户人家，对、嗯、那个小
0: 村子，其实最后幸存的人不算多的、嗯、啊，有一些可能是跑出去了，连夜跑的，也有一些是被他故意放过了的，啊，啊可能其中也也也，我觉得也不会全村人每一个人都跟他恶语相向的，对，可能还是有那么几个人，就是可能帮助过他等等的，被他放过了，是，但其实死死的人数也相当多，看那个图啊，看那个地形分布，真的是有一点。挨家挨户杀过去那种感觉，是，嗯
1: 、反正想着就觉得挺可怕的。其实，是我们说他在杀完了外祖母之后，接下来的一个半小时时间里面，村子里面总共有二十二户人家，其中有十一户都直接被他破门而入，直接拿他的枪、拿他的刀去砍、去射，然后三户被灭门，一个都不剩了。另外的四户都只留了一名的幸存者，嗯、而且这些幸存者基本上都是一听到这个破门声，知道不对，马上开始翻窗逃跑，或者用通过其他的方式，马上就走了、哦，才得以幸存下来。而且在所有的死者当中，有五名还没有成年，只有16岁，啊，他一下子去杀，真的有点这个惨绝人寰了。嗯，我们说杜起木兄，他选择下手的对象在前面已经说得很清楚了，最主要的就是那些和他有过关系的女性，或者说曾经那些想要去迫害他的村子里面的人。嗯，但是这些女性有的是家里面可能是这个已经去嫁为人妻了。家里可能都有孩子了，嗯，可能也是直接在孩子面前去杀掉了这些孩子的妈妈，嗯啊，可以看出他心里面其实就是在那个时候对这个人世间可能已经没有任何的留恋了
0: 。是的，然后其中不要忘了我们前面讲到的一个关键人物，不是那个才女嘛，嗯啊，这个才女一家基本上也是被灭门了，嗯，然后杀完才女一家，他还不解恨，他又走向了另外一家，嗯，啊，好像是姓尾田还是尾什么东西的啊，嗯，把他家也给杀了。为什么要杀他家呢？是因为那户人家娶了才女的。二女儿啊、哦，对，所以她其实是相当于迁怒啊、哦，就是哎，你妈妈这样对我，那我也要他造下
1: 的孽你来还，对，有种这种感
0: 觉，哦、那你就一起死吧，这样子的。哦、我的天哪
1: ！但是也会有一些幸存者，据后面的一些幸存者回忆说，有一个幸存者他全家被杀了之后，家里面只剩下一个老人，然后当时这个杜井木雄就对着这个浑身发抖的老人说：“你没有说过我坏话，放过你。”啊，然后转身就去了下一家，然后另外一家的男主人呢是拼命的哀求，说：“我绝对不会动的，请你饶我一命，求求你了。”然后这个都井木修当时就回答说：“他说看你这么爱惜性命，我就饶了你。”啊，等于是他选取了其中的一些，或许是因为没有讲过他坏话，或许是因为当时真的是可能是看他太可怜了，还是什么其他的原因，反正就是没有杀他。嗯，进行了这一个半小时的屠杀之后啊，这个督锦看到说杀的人差不多了，接下来我就要开始准备我的死亡、嗯，他就要准备自杀了。嗯，但这个时候可能是他脑子里突然想到了自己写的遗书还差了一封给姐姐的，他要再追加一封遗书，哦、但身边又没有纸又没有笔。啊，他没有办法，就跑到了隔壁部落的一个人家里面去，准备去借纸和笔。那户人家一打开门，就被他的样子吓坏了，吓得不知所措。看到他就是浑身是血。然后呢，这户人家也是有小孩的，这个杜景就直接跑到小孩面前说：“给我纸和笔。”然后这小孩当时就把纸和笔给他了。然后呢，杜景转身就走了。在走之前的时候，他对这孩子说：“好好学习，出人头地。” Oh, 跟他这么讲，然后对那户人家他是没有去动他们的啊、嗯嗯，等于是完全的一个复仇行为，如果这么来说的。话，
0: 其实如果本来这样听起来，你会觉得他已经疯了、嗯，杀了这么多户人家，但是他莫名的他他，他其实是很清醒，很清醒，很理智的
1: 。对。他可能杀的就是，要不然是曾经害过他的人，或者是那些跟害过他的人有关系的人。嗯，但对其他的一些跟他自己可能没有太多的以前的过节他基本上都是不碰的这种。是，当然我们并不是在夸大或或者说给他找理由干嘛的啊，我们只说他这个时候还算是有一点良心在其中。嗯啊，然后呢，之后他写完了这个遗书，来到了距离案发现场三点五公里之外的一个山的山顶，然后在当时那个山顶上面去直接以猎枪自杀了。嗯啊，我们说，在他杀完了村子里那么多人之后啊，到了凌晨三点的时候，村中终于开始响起了这个消防警报。啊，等于是开始一些可能还没有被他打扰到的人家，开始去逐渐发现这个事情有点不简单了。
0: 而且中间也有一些逃跑出去的啊，可能就出去报警去了
1: 。大家可能当时刚，因为那个时候是在凌晨嘛，很多人都在睡觉，刚起来可能还有点懵。慢慢的就有消息传过来说，这个贝尾村遇到盗匪，有人被杀。然后呢，在一些村子外面的人也听到了这些消息，但当时一时间有一个短暂的时间是没有人敢去的，大家都会觉得说这里面有盗匪，现在太危险，等天明的时候再过去看看吧。哦。所以就导致了说，可能原本在案发现场一些重伤的那些人，他们可能原本抢救一下还可以被救回来，但是因为后面去发现的人到的时间已经太晚了，导致很多人可能现场已经奄奄一息，到后面就直接死亡了。嗯。然后我们说时间继续来到了四点钟，四点钟的时候呢，有一些可能我们前面说到，呃，有一些村子里面的姑娘不是嫁出去了吗？然后他们是回娘家嘛，对不对？然后呢，他们在一些外地的那些男人好像也听到了这些消息。开始说啊，完了，老婆家那边好像出事了，所以从外面开始来了很多的男人，他们集体的准备来到这边来看,看到底是怎么回事儿。嗯，到了五点钟的时候，终于开始有不少人已经到达了案发的现场。但是眼前的一幕，据他们事后回忆，说是他们非常震惊的，满屋子基本上每那些受害的人家满屋子都是尸体和血污，根本都下不去脚。有的人他们是看到自己的老婆和姑姑睡在房子的最里面，胸口上是一个大洞，然后呢，岳父睡在另外一边，看得出来是刚准备从被子里面起来被。一枪直接杀掉，然后岳母打算就是往外面跑，直接死在了过道里面
0: 。哦，对，这个地方也再跟大家补充一下，就是呃，因为都警这个人他其实非常聪明，从小就非常聪明、嗯，动手能力也很强，学习能力也很强，所以他在后来不是那个呃，就是私底下买到的那个军火哈，买到那些枪什么的、嗯，他其实自己做了改造。哦、就一般来说，子弹打进身体里就是一个小小孔嘛。嗯。但他后来把它改造成了开花弹。啊，就是基本上没有生还的可能性。这名字
1: 听着就是会造成巨大伤口的那种。是的，是的，是。然后说有另外一个从外地赶过来的说，看到自己家的这个妹妹被开膛破肚，嗯、妹婿也一起遇害，然后奄奄一息的奶奶在死前的时候还面带微笑。啊，这个我觉得说可能会有一些在现在查到资料有一些处理的成分在里面。嗯，但你光听着你就你就会觉得是特别渗人。当时那个场景，如果说我去看到那个场景，我脑海里应该只有两个字，就是地狱。嗯啊，然后呢，说这个都警的遗体啊。在隔天的早上，就就在这个警察的搜山行动里面被发现了。估计他的死亡时间就是在他当天晚上杀完人之后，也就是五点的时候杀完人之后，到所有人到村子里的那个时间，他刚好是直接用枪把自己打死了。然后在他的遗体旁边有那一封给姐姐追加的遗书。他在这封遗书里面交代说。因为我自己得了这个不治之症，就这个肺结核，同时呢，又对自己辛勤养育自己的外祖母非常愧疚，不想让她日后受苦。他这么写，然后说患病几年来，又感觉到社会的压力，感觉到大家的冷漠，而且呢，基本上没有人关心自己。然后最后还呼吁大家，全社会应该去同情肺结核患者。啊，然后还说说又指责了一下邻里，说他们只认钱，不配活在这个世界上面。他杀的是对的
0: ，嗯。然后他在里面还写到说：“啊、我留下这封信，只是希望让大家知道我不是一个疯子。嗯”嗯、呃、是这样的
1: 。是，我觉得怎么说呢？其实，呃，我在看完所有的资料，包括我们俩在私下聊的时候，嗯、我当时说的第一句话就是：不管你是出于什么样的原因，它都不是会让你造成直接让造成让你杀人这个结果的直接原因。你杀人只是因为你犯下了一场罪恶。
0: 哎，怎么说呢？就是他这个事情让我觉得特别难评价的，就在于他杀人的时候他是特别理智的。嗯，你知道，就很多的一些连，不管是连环凶杀案，还是说是那种无差别杀人事件，嗯，那个凶手基本上都是一个比较癫狂的状态，对，或者像是他处于一个某种极端的啊，不管是邪教啊还是什么的这种里面，但他还搞感觉就好像真的是，哎，好难评价、啊，还是
1: 带了那么一丝一丝丝的理智在其中。
0: 我觉得都，我觉得不是一丝丝理智，他就是非常理智，嗯、
1: 就很明确的知道自己到底要杀的是谁。
0: 对他没有像有一些凶手一样，他是杀上头了，看到谁都杀，嗯、啊，小孩也杀，谁也杀。他就是你跟我有仇，我就把你杀了你；跟我没仇的，你就走吧。啊，是这样的感觉。是，嗯、呃，当然在那样一个年代，然后呃，不管是中国还是日本还是世界各地的，因为那时候二战嘛，嗯，但是说到底，日本还是一个发起侵略的国家，嗯，呃，但是其实也能从这样的一个。杀人事件里面看得出来，在那样的一个战争的时代背景下，即便是发动侵略战争的国家底下的一些民众，也还是会出现这种惨绝人寰的事情吧、嗯？对，所以就是我们也完全没有说要给日本洗什么、嗯，只是说就是有一种，即便他们是发动战争的国家，也会遭受战争的恶果，所以呼吁和平，好吗？<笑>啊，就,就其实我觉得这个故事其中有一点背后有一点点那种。战争的那种隐喻在里面的，嗯、如果不是因为这场战争，他的很多悲剧好像都能被避免。是，嗯，是这样的
1: 。因为战争所造成的一系列负面影响，嗯、包括可能是经过了重重的那个推导之后才出现的负面影响，嗯、对,对对，都可能会对小小的民众造成很大的影响。嗯啊，然后在这个事件发生之后啊，其实在这个村子里面，因为是一半的家庭。包括这个门户，基本上都已经是整个家毁人亡。嗯，所以说呢，可能原本是跟这个家庭还有一些关系的外地亲戚啊，或者那些幸存者，都已经不再敢回家了。嗯，他们承受不了这样的惨烈的状况。有一户人家是好像当时完全没有被他进家门，但是那户人家呢，刚好又是这个凶手的亲戚，所以当时到后面，他们也逐渐搬离了这个村子，因为村子里里的其他人开始指责他们是知情不报，哦、说他们知道凶手要干什么还不提前告诉大家、哦。啊，所以他们基本上这个村到现在已。已经成为了一个禁地，没有人居住。但是呢，大家对这个地方、对这件事情，基本也处于一个闭口不谈的那种地步。
0: 嗯，嗯其实这是一个很让人唏嘘的故事。嗯嗯。所以我觉得这整个案子是一个比较复杂的，嗯，它确实也是一个很凶残的杀人案，但背后又蕴藏着整个大背景下的一些悲剧的催动，嗯，所以我觉得这个案子好像不能那么那么简单的去看待它了。嗯、那大家对这个案子有一些什么样的想法，也可以跟我们一起聊一聊。嗯，那我们今天节目就是这样啦，我是 t a c 我是王嘉将，嗯，我们下周再见，拜拜。拜拜